0: Bonsoir, euh, bienvenue dans Soundcheck sur New Morning Radio. Lionel Eskenazi au micro, Étienne dupuy qui assure la réalisation à mes côtés. Donc ce soir, on est très heureux parce que Dave Liebman va jouer sur ces planches mythiques du New Morning. D'ailleurs, j'ai un petit peu consulté mes archives et il se trouve que, puisque nous fêtons les 35 ans cette année euh, du New Morning, il se trouve que Dave Liebman a été un des tout premiers musiciens a jouer sur ses planches, c'était au mois d'avril 1981, c'est-à-dire la première semaine d'ouverture du New Morning. Il était déjà présent ici, euh, aux côtés de John Schofield à l'époque. Alors, en, depuis 35 ans, il faudrait qu'on consulte nos archives pour savoir combien de fois il est passé ici. Mais on dirait quoi, Étienne Une bonne dizaine de fois 20 il ne sait pas, mais allez disons, il est 15, 20, je ne sais pas, il vient très régulièrement. C'est le... bah, la salle fétiche des, des musiciens new-yorkais ici, et Dave Leeman en fait partie. Alors ce soir, il vient avec un programme très particulier, parce que alors, Dave Liman est quelqu'un qui a énormément de projets simultanés. Il faut savoir qu'il sort à peu près 5 ou 6 albums par an depuis euh, 35 ans, donc ça fait énormément de disques. Euh, il a des musiciens avec qui il est fidèle, qui joue souvent, puis, puis il aime bien changer de projet, changer d'idée. Il, il vient de fêter ses 70 ans cette année, et donc il a un projet très particulier. Qui, voilà, il, fait, il fait souvent des hommages, des flashbacks un petit peu de sa carrière, et donc il se trouve que au tout début des années 70, il a eu le plaisir, c'était même plus qu'un plaisir, c'est un grand moment musical dans, dans sa carrière, de jouer avec Elvin Jones dans le, les fameux quartets d'Elvin Jones où il y avait deux saxophones, euh, contrebasse et batterie, il n'y avait pas de piano ni de guitare, aucun instrument harmonique. Et donc dans, ces, dans cette période-là, notamment il y a eu un disque célèbre qui s'appelait Live at the Lighthouse, enregistré en 1972, et Dave Lehman a décidé de recréer cette musique en hommage à, au grand batteur Elvin Jones. Donc il va jouer euh, avec un deuxième saxophoniste qui s'appelle Adam Neywood. Le batteur sera euh, Adam Nussbaum. Et puis le contrebassiste, c'était le contrebassiste qui jouait déjà en 1972 avec lui dans Live at the Lighthouse. Il s'appelle Jen Perla. Mais on va écouter justement un extrait de cet album Live at the Lighthouse, enregistré le 6 septembre euh, 1972 dans ce célèbre euh, club de Los Angeles. Thank you. C'était Dave Liebman. I'm a fool to want you. Dave Liebman vient d'arriver, il est juste devant moi. Nous avons uh, Adam Nussbaum aussi, qui est à nos côtés, le batteur uh, du groupe. You play in 1972 in a light, <laughs> Lighthouse in Los Angeles?
1: Yes, on the beach. Yeah, famous. Famous. It was a famous club. And we were there for
0: several weeks. Et, et sur ce morceau, you, you were alone. You play alone with, not, no, not, no, no, not no. with the rhythmic, but no Steve Grossman. No, Be
1: Steve was there. Non, he's he's part of the record. It's just yes. that that was my my particular feature. Voilà. But no, he was there. He's always he was always there. Oui, with, oui mais sur ce,
0: ce morceau en particulier, il, il ne jouait my pas. Cho, Ça lui permettait de se reposer parce que c'était des very long uh, piece with Elvin Jones. Yeah, slow yes. tempo. <laughs> yeah. <laughs> I'm a fool to watch you're telling a story. Euh donc there's the uh, 44 uh, ans. And uh, next year will, will be in uh, 2017 and it's will, it will be 45 years and it will be the, the 45th birthday of Elvin Jones, this uh, recording. Yes. Yes. And next year it will be 45 years, you know. Right. It's that's very nice. It's it will be the, uh, the 19th birthday of Elvin Jones y in, right. in next year.
1: And Coltrane uh, would, would have been uh, 90 years old. Yeah. And he passed away 50 years ago in, yeah. in yes. 17, 1967. Many,
0: many birthdays, so many people. And,
1: and just you just have 70. I just <laughs> have 70. That don't
0: remind me. No, no, you are wonderful. <laughs> <laughs> I can see it, on, uh, and I know that you play uh, always in uh, 100 percent. I try, I try. So, so uh, what do you? Uh, why you you want to to? To, to make a tribute to this uh, record of Elvin uh, Jones uh, today?
1: Well, Gene Perler and myself thought that it would be... You know, it's time to put this music back into the consciousness of the... especially the young students who were not there. Mm. Uh, many people do know the Lighthouse record. It's become kind of a classic among saxophone players for sure, and of course drummers. And uh, those people who know it, you know, it's covered now several generations, you know, 45 years worth of generations. So we thought that we would play it in present time, and uh, that's why we call the group new light because we're trying to let's say shine a new light a different light on this material that is that comes from that period
0: mm -hmm, okay
1: yeah it's a re uh, what do you say relook you know uh, to revisit something mm. and it's you know it's it's very interesting because you play things you played 43 years ago and some things you didn't play 43 years ago mm -hmm. and uh, you know you're it, it's really I mean we have an opportunity to see something that we did when we were very young. We were not 20s.
0: Yes, we were 26 I at was the the time. He yeah. was uh, I don't know, thir <laughs> 30 or 31 uh, <laughs> some.
1: And you know, so it's it's kind of a pretty personal trip actually. Mm -hmm. in that in that
0: respect. Mm -hmm. And uh, now on these uh, recordings are are rare. It's difficult to to find them. So it's It's an opportunity to to, to play yeah. this music again. Yeah, that's right. And uh, I mean. the the set list was uh, the same at the concert. Uh.
1: We play. Uh, we have about 20 tunes that we played during that period. Yeah. So yes. Every night we pick a few different ones, but some are from the Lighthouse, some are from other recordings. We did. Yes, a we like did several. Oui. We did Merry Go Round. We did mis Genesis. Mr. Jones. Mr. Jones. Yeah, yeah. So we have a uh, plenty of material, and you know, some of them will be familiar to to those people who know the record. Some are just also not all by ourselves. <laughs> Uh, Frank Foster, uh, Donald Byrd tune, yeah, yeah. Um, Kurt, uh, Kurt Vile, my ship, yeah, you know. So we have some standards also.
0: Okay, thank you. Yeah. Um, uh, Steve Grossman actually, he doesn't play anymore. It's he's in New York, and yes. uh, I think he's getting himself
1: together, and he does go out and work a little bit. N yes. we haven't uh, done anything together, but he's but he's around,
0: you know. Yes, but you don't want to to make this I this would love to. tribute with him. Sure, yeah. If, yeah. You, if you could, if you would show up. Yes. <laughs> So, the, so, so you can talk about uh, Adam uh, N Nywood? Yes, yes. Ex excellent player. Yeah. Uh, he was a student of mine. I'll tell you to the audience, It's the second saxophonist who will play with Dave Lehman and who will replace Steve Grossman, Adam N Nywood. N Nywood, yeah. yeah. He, was, uh, he
1: actually was a student in my one of my classes at the Manhattan School of Music. And uh, he really plays great. I mean, you'll, you know, uh, I'm not going to say Steve or him, it doesn't matter, but he's a wonderful musician who's having a very
0: good time. Yeah. And we, we we knew your his th father Jerry and I would you know that him? was the son, yes, his son. Yeah, yes. He passed yeah. away. Yeah, he passed away. Yeah, in a plane accident, plane crash. Okay, and uh, so you play with Adam uh, Nussbaum. Uh, mm -hmm. <laughs> you can you can talk, uh, talk say about say hello, Adam. Please. Say hello to New Morning Radio. <laughs>
2: hey, New Morning
0: Radio. <laughs> 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 voilà Adam Nussbaum est the le, le batteur de, de du, du, du projet. It's a very long time. You know Dave Liebman. Oh, yeah. Yeah, you played together in the beginning of the 80s with John I Scarfield. I first played
2: with John, uh, Dave in 1976. Yeah. Okay. I sat in with his band Lookout Farm, <laughs> and before that, I used to hear him at a club outside of New York in 1971 72 <laughs> called Rebsons so, so i i know of Dave for a long time and
0: yeah. so so Dave you you chose him to replace uh, Elvin Jones uh, it's a well, big thing you know well, it is a big thing and there's nobody better i mean he's i mean he he can really
1: do it in his own way and that's not so common that drummers can yeah. imitate elvin was so unique it's like trying to play like monk i mean you, mm -hmm. c you can't copy that it's impossible mm. but you can look at it in a different way and he's able to get the feeling and he does it his way uh,
2: Elvin
0: is one of your heroes absolutely yeah. one of
2: my fathers I have, yeah. I have several fathers yes, in this I world <laughs> and uh, he was one of them and he was a very generous spirit yes very, very, very and he was very kind to me when I was a very young mm. person I mean when the lighthouse came out I was 17 years old <laughs> Live yeah, at the yeah, yeah, yeah. So,
0: uh, You're born in 55. Yeah, yeah okay. Mm -hmm. Mm -hmm. So I'm
2: just grateful to be able to have uh, had this long association with Dave and uh, to get to play with everybody here.
0: Okay, but now we are listening uh, 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 old old recordings with uh, both of you. Okay. It's a... Uh, uh, uh It's a tribute. You got to the one yeah, I think it's the first time you play in New Morning. You play the first time you play in New Morning. It was uh, the beginning of the New Morning in April uh, '81. We play with John Scofield, and I think,
1: and, Adam, uh, and he, I think he, it is uh, this. That's
0: it. Uh, yeah, that's it. This record. Which one is that? If, they only ah. oh,
1: if they only knew if
0: they only knew, you think <laughs> it was uh, at that time uh, you, you recorded it oh, uh, it uh, right. uh, one of the first uh, musicians to play at the new Morning. Well, yeah yeah so nice to be back home. Alors nous allons écouter tout de suite le, le titre phare de cet album If They only new <coughs> C'était If They Only Knew. Vous avez certainement reconnu le Dave Liebman au saxophone soprano et puis John Scofield à la guitare. Donc Dave Liebman était passé avec ce, cette formation, ce quintet, en avril 1981, for the beginning of the new morning. Yeah, that's nice. that's right. And um I want to talk about uh, talking uh, talking about Miles Davis with you because mm -hmm. you at the same time you play with Elvin Jones you, you begin to record with Miles on the corner in 72 two the same year. Yes. Mm
1: -hmm. Yep, I was quite, quite fortunate.
0: Yes, it's uh, an opportunity for a young mm. man like you. Ridiculous. You're 26 you, you played with Miles and Elvin Jones. F don't fantastic. Ask me, uh, <laughs> I don't know. I have no idea how it happened. <laughs> So just after the recording of On the Corner, you 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 play in stage with him, uh, and there are many uh, live albums uh, wi with you. Yeah, yeah, we had a year, about a year and a half with him. Mm. Yeah, I enjoy obviously
1: enjoyed it, and uh, when you're with somebody like that, you know that the next move is on you. You got to come up with something, because <laughs> there's nothing after Miles. You can't go somewhere else. You got to go forward. You know, you can't go to being sideman again. You know, mm -hmm, mm -hmm. at least not in those days. And. Uh, So it made me want even more to have my own group and to think about having a body of music, which eventually became Lookout Farm with Richie Byrack You know, and that was—that's because Miles made you think like that. I mean, even just being around him, you thought, got to do something."
0: So you all musicians played with Miles be, be, uh, became know, I mean, leaders I mean, after. Yeah, huh? yeah <laughs> it's yeah. a big it opportunity. Like, you know, <laughs> it was like uh, you
1: know, it was like graduate school. You know, we said yes. get, getting a doctorate. Uh, Elvin was the master's degree, and then Miles was the finishing touches. You know, because these things with him. He, Can't get from anybody
0: else. Mm -hmm. Mm -hmm. And in the, in the 80s, you, you continue to, to see him, to call uh, him, to, to have a relation with him? I ran him?
1: into him. I'd come go see him once in a while. We saw each other in Japan. And, you know, yeah. we, was, mm -hmm. we had Some a good time. relationship with him.
0: Yes, so yes, I, I know a, that. I had no problem with him. Alors moi, je voudrais signaler aux auditeurs qu'il y a un livre de Franck Medioni qui, qui vient de sortir et qui s'appelle Let Lettre à Mals, Letter to Malz. Et donc, yep. euh, Frank Medioni a demandé à des journalistes, à des musiciens à, de décrire à chacun une lettre à Miles. Et il se trouve que Dave Lehmann euh, a écrit une très belle lettre à Miles. Alors bon, je ne vais pas vous la lire parce que ça va être un petit peu long. Mais juste, euh, uh, you remember the letter you, you write to Miles? Probably. <laughs> <laughs> so you, uh, you talk about um, the when you, you broke your, your leg. Yes. And you have a big accident for so, so the 13th time. <rire> Alors Dave Liebman a eu un grave accident, il, a été, il était plâtré jusqu'au jusqu cou, hein. et il était immobilisé. Et pour les, les musiciens américains, c'est très... Les, les systèmes de santé, il faut, faut de l'argent, c'est compliqué, ce qu'il ne pouvait pas jouer à ce moment-là. Et, et Malz lui a passé... Un... Alors d'abord, il y a eu Al Foster, qui était le, oui, le oui. batteur. Yep le batteur de Miles Davis, qui est venu le rendre visite à l'hôpital, qui a fait deux heures de route, c'était très touchant, et puis euh, Miles Davis lui a téléphoné à l'hôpital pour lui demander s'il avait besoin d'argent. Et voilà, c'était une très très belle chose, mais vous parlez aussi de sa timidité uh, about uh, Miles, about uh, he was a shy man, ne uh, doesn't talk very much. To me, he was, yeah.
1: his basic personality was very quiet and shy, and he had to handle a lot of attention. Mm -hmm. uh, he didn't Think that that, I mean, when you start playing, you don't think like that. You don't, that suddenly, it happened to him in the 50s. He became, he became associated with everything that was cool. He was mm -hmm. the coolest black man in the world. Yeah. He dressed <laughs> cool. He had a cool car. He had great women. He played the <laughs> coolest music. He had that mute, that sound that made it like he was ne next to you, breathing mm. into your head, facing you know? him. So he was quite a personality, you know, when you get well known, things happen, your personality changes, of course.
0: Uh, and you write something, he, he, he told to, to you, very important, he told to you, uh, finish uh, before everything was finished. Well, about it's about he, the space in music. Yes, yeah, exactly. yeah.
1: he said, finish before you're done, and that's a kind yeah. of zen statement that you yeah. could, could take about an hour of 10 day years, 10 million years to figure out. But it meant don't play anything that's unnecessary. Mm -hmm. sometimes it, uh, he make
0: a, b a big son, very short sentence but yeah. strong <laughs> strong one yeah
1: you know you don't have to finish everything you could
0: leave thoughts incomplete too that's okay. okay also okay so you you made uh, a tribute to to Mal uh, uh, many times because they're okay. they oh, no, on the corner. back on the, <laughs> 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 the corner but before that in 1994 uh, so twenty years after dark um, dark Magus you vous avez fait ce record Miles Away. Et vous. On va écouter maintenant un morceau qui s'appelle Willie ».« Willie » it était dans le record Dark Magus. Et Miles a écrit ce tune pour vous It was dédicaté à vous
1: Je ne sais pas. Je lui ai juste demandé une nuit Qu'est-ce que le nom de ça J'aime l'aime I parce que flute la flûte et playing it. And Et je lui ai dit Qu'est-ce que le nom de ça <laughs>
0: ah, okay, that's all. That was it. End, yes. end
1: of conversation.
0: <laughs> okay, but on écoute tout de suite Willie.
1: <laughs> so we're gonna go. Oh, merci beaucoup. Okay, thank you. Come back and listen, everybody. Have, oh. the band is fantastic.
0: Okay, good concert M Merci, yes, thanks, thanks very much. That's it. Thank you, thank you, baby. Voilà, c'était Willy, un morceau que Miles Davis avait composé pour l'album Dark Magus, qu'il avait donc dédicacé à Dave Liebman. Et ça, c'était donc une reprise de ce Willy par Dave Liebman sur un album qui s'appelle Miles Away, qu'il avait enregistré en 1994. Alors, il y avait du beau monde, on va les citer. Alors, Phil Markowitz au clavier. James Haddad à la batterie, Vic Juris qui a été longtemps son guitariste, donc ici à la guitare, très très beau son de guitare, Tony Marino à la basse électrique, et ben voilà sur ce morceau c'est tout, parce qu'il y avait d'autres invités mais qui jouaient ça, non non, sur, euh, sur Willy, donc je me trompe, il y avait un autre guitariste qui avait ce son si particulier, ce n'était pas Vic Juris, c'était Kent Ekman, voilà, enregistré en 1994. Alors Devlinman, Mann, il aime bien rendre hommage, alors bon, évidemment là à Evelyn Jones, à Miles Davis, mais aussi à des groupes de pop, parce qu'il a 70 ans aujourd'hui, donc il a connu, il a, il a participé, j'aurais aimé parler de ça avec lui, mais bon, on n'avait pas beaucoup de temps, il a quand même été très gentil de nous consacrer un certain temps, ainsi que son batteur. Non, je voulais lui parler d'un de, 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 groupe qu'il avait au tout début des années 70, qui s'appelait Ten Wheels Drive, qui était un groupe de rock, enfin un groupe de rock avec des... des Influence un peu jazzy, comment il y avait à l'époque, il y avait Chicago Transit Authority, il y avait Blood, Sweat and Tears, et il y avait ce groupe évidemment beaucoup moins connu, Ten Wheels Drive, où Dave Liebman était au saxophone. Alors je vous parle de, de la pop tout simplement parce qu'il y a trois ans, Dave Liebman avait rendu hommage aux Beatles, il avait fait un très très bel album avec son trio, plus le. le donc son trio, il y avait Marcus Beats à la basse et Eric Ineki à la batterie et donc il avait invité en plus euh, le saxophoniste et clarinettiste John Ruoco à se joindre à lui pour réinterpréter comme ça des, des chansons des Beatles et il y a une superbe, vraiment belle version de While My Guitar Gently Whips de George Harrison certainement reconnu cette très belle mélodie signée George Harrison « While my guitar gently Weeps, qu'il avait composée pour les Beatles en 1968 et qui apparaît dans le fameux double album blanc intitulé tout simplement « The Beatles ». Dave Lehman ici avait repris cette très belle chanson dans un album qu'il avait enregistré il y a trois ans, en 2013, qui s'appelle « Lib play the Beatles » où il interprète uniquement que des chansons des Beatles. Et cet album, en fait, n'est sorti en France que, que cette année 2016. Donc, c'est quelque part encore une nouveauté pour nous, bien que l'album soit sorti euh, trois ans précédemment aux, aux États-Unis, trois ans plus tôt. Alors, maintenant, on va continuer, évidemment, de, de parler de Dave Liebman et de, de sa discographie. Alors, évidemment, il y a 40 ans de carrière de Dave Liebman, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je dis 40 ans Quasiment 50 ans, puisqu'il a 70 ans aujourd'hui. Donc, écoutez, on va juste survoler, passer des choses, moi, que je trouve très intéressantes, notamment des choses récentes. Alors, il se trouve que Dave Liebman, il a un rapport privilégié, il a eu un rapport privilégié avec certains pianistes, avec qui il a entretenu des, des très longues relations et, et des collaborations musicales importantes dont euh, Richie Bayrak qui est vraiment son ami son, peut-être son pianiste préféré avec qui il avait fondé le groupe Quest et euh, l'année dernière en 2015 il a enregistré un très très beau disque qui s'appelle Scapes, donc uniquement des ballades en duo euh, saxophone piano et alors on va écouter justement une composition euh, qu'ils qu ont qu'ils ont co signée tous les deux Dave Leman et Richie Bayrak qui s'appelle Quest mm <laughs> C'était Quest, un duo entre Dave Liebman et Richie Beirac. Et puis, puisque nous parlons de Quest, et qui est aussi le nom du groupe qu'il avait fondé avec Richie Beirac, mais c'est un quartet. Alors, euh, au départ, euh, donc, il y a toujours eu Billy Hart à la batterie. Et puis là, on va écouter un morceau où il y a Ron McClure à la contrebasse. Mais avant, c'était Eddie Gomez, qui était le, le premier bassiste de ce groupe. Alors, nous allons écouter ce quartet enregistré en public à, à Hambourg en 2007. Et alors c'est un morceau au titre énigmatique, The Piper at the Gates of Dawn. Et alors pour les fans de rock, tout le monde sait que ce morceau, c'est le titre du premier album de Pink Floyd. Alors est-ce que Dave Lieveman a voulu rendre hommage à Pink Floyd Ou alors à Kenneth Graham, qui était l'écrivain écossais, qui avait écrit le, 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 le fameux livre euh, Le Vent des Saules, qui avait inspiré euh, Sid Barrett pour le titre de cet album on ne sait pas, toujours est-il que voici Quest dans le fameux The Piper at the Gates of Down.
3: Woohoo! <laughs>
0: Piper at the Gates of Down, c'était le groupe Quest et Dave Liebman au saxophone soprano, Richie Beirac au piano, Ron McClure à la contrebasse et Billy Hart à la batterie. C'était un album live enregistré à Hambourg en Allemagne en, 2000, en novembre 2007. C'est tiré d'un album paru sur le label Outnot Records d'un album intitulé « Read Alors maintenant, on va écouter, justement, je vous disais, qu'il avait des affinités avec certains pianistes, Dave Liebman, et alors il y en a un avec qui il a beaucoup joué aussi, un certain Marc Copland. Et donc, avec Marc Copland, ils ont monté des quartets, et puis ils ont aussi beaucoup joué en duo. Et c'est justement en duo que j'avais envie de vous les faire entendre dans une composition de Marc Copland qui s'appelle « Bookends ». Très très belle mélodie que ce Bookends de Marc Copland. Donc, c'était enregistré en duo avec Dave Liebman en mars 2002 et c'est tiré d'un album publié chez Atology qui s'appelait justement Bookends. Voilà, comme quoi ça tombe très bien. Cette émission est maintenant terminée et je remercie Étienne Né Dupuy qui a assuré la réalisation. On était très contents d'avoir Dave Leeman. On a même eu Adam Nussbaum, qui n'était pas prévu, qui, a, qui nous a dit quelques mots. Voilà, C'était très sympathique. Alors on, on va se quitter. Donc je vais vous dire au revoir. Et puis, nous allons nous, nous quitter sur, un, justement, sur le, le morceau qui sera un petit peu l'idée, le, 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 le concept de ce concert de ce soir hein, qui, où, où Dave Lehman rend hommage à Elvin Jones et à cet album live mythique qui s'appelle Live at the Lighthouse enregistré en en septembre, le 9 septembre 1972, dans, dans ce prestigieux club californien situé près de Los Angeles. Et donc Dave Limman, qui a joué avec Elvin Jones à cette époque, euh, voilà, recrée un petit peu ce répertoire avec des, des nouveaux musiciens, sauf le contrebassiste Jen Perla, qui sera là ce soir et qui était déjà, euh, à, à l'époque, en 1972, qui était déjà aux côtés d'Elvin Jones. Voilà. Alors nous allons euh, écouter donc, un dernier morceau avant de se quitter. Qui s'intitule The Children Save the Children. Vous verrez, il y a deux solos de saxophone. Le premier solo sera Dave Liebman au saxoprano et le deuxième sera joué par Steve Grossman au saxophone ténor. Voilà, bonne bonne écoute sur New Morning Radio. On se retrouve très bientôt. Voilà, à, bah écoutez, bonne soirée à tous. C'est parti.
1: you mourn the...